0: años. La verdad es que Carlos siempre quiso seguir los pasos de su ídolo, Fernando Alonso, y lo está haciendo de verdad. Por las informaciones que nos llegan desde Italia, en los debates internos que hubo en la escudería previendo que Vettel no seguiría, Carlos ganó con cierta claridad a Richardo, que era su gran rival por el puesto, y eso es algo de lo que puede presumir. Eh, creo que tenemos por ahí ya al gran Rafa Fernández. Hola, Rafa, muy buenas. Hola, Rafa. Pues le habían cambiado el ordenador. Me ha dicho que hoy no fallaba seguro, que tenía ordenador y equipo nuevo. Bueno, pues ese tampoco vale, Rafa. Bueno, eh, enseguida volvemos con Rafa Fernández, pero eh, vamos a hablar con otro personaje que yo creo que es realmente importante en la vida de Carlos Sainz. Porque cuando eh, Fernando se fue de Ferrari hace casi ya seis años, nadie podía imaginar que unos años más tarde habría otro español tan pronto. Pero eh, ahí ha llegado... Carlos, y además por méritos propios. Se lo merece porque ha tenido que superar muchos obstáculos, sobre todo y principalmente la etiqueta de ser hijo de. Pero si ha llegado hasta Ferrari, repito, es porque ha hecho méritos para ello, porque en Fórmula 1, y menos en Ferrari, nadie regala nada. Además, eh, creo que hay que elogiar la negociación que han llevado Carlos padre y primo de Carlos Junior, Caco, que es su manager, porque ha sido modélica. Han llegado a un acuerdo limpio con Ferrari, sin crear tensión o mal rollo en McLaren, con quienes, recordemos, todavía tiene que terminar la temporada. Y habrá que andar con mucho tacto porque las sensibilidades en la Fórmula 1 son especiales. Segundo intento, Rafa Fernández. Hola, Ahora buenas sí.
1: tardes. ¿Ahora suena bien? Bueno,
0: regular, si... para, para ir tirando.
1: Para ir tirando solo, pues mira, pues entonces ya estamos apañados. Eh, los domingos parece que esto no funciona, ¿eh? Madre de Dios. Va mejor, no, esto ¿Qué? es un boicot, reconócelo, Rafa. Sí, 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 sí un boycott, es un boicote, es un boicote. Oye, ¿sabes lo último que pasó? Eh, no, no te he oído todo lo que has dicho, pero eh, creo, espero que no lo hayas dicho. Pero ¿sabes lo último que pasó la última vez que en Ferrari eh, no hubo un campeón del mundo entre los dos pilotos? ¿Qué pasó? Pues que fue campeón del mundo un piloto. Fue en 2007 ah, y fue campeón sí Kimi Rekkonen. Sí, ¿Eh? O sea, que si este año no gana el, no el Mundial Leclerc, porque Vettel no va a estar el año que viene, y el año que viene volvería a haber dos pilotos sin ser campeones del mundo. Igual tenemos un campeón
0: del mundo. Bueno, pues ojalá. Eh, hay que hilar fino. Eh, en lo que contactamos también con el personaje que estamos esperando, con el que habíamos quedado a esta hora, eh, vamos a hablar con dos grandes también. Jacobo Vega, muy buenas. González Capitán. Hola ¿qué tal,
2: David. Y, y Alberto pregunta... Pereiro,
0: muy buenas. ¿Qué tal familia? Muy buenas.
2: Una pregunta para Rafa. ¿Dónde has leído ese datito de, de, ¿No de campeón del mundo? No, porque no, no lo he leído.
1: No, ¿Eh? no, no, no lo he leído. Yo, lo, yo, yo, <risa> yo las cosas me la, me las, las <risa> estudio. En estudio.
0: En el disco duro del cerebro, ¿no? ¿no? Sé, no en estudio. ¿Lo has de, escrito tú de, o qué? De, no, pues. de
3: todas maneras, tiene las patitas cortas eso porque si le si es campeón del mundo esta temporada, no vale ya, ¿eh? Ah, bueno, claro, sí, sí, sí. Ah, no, lo he dicho, claro, claro, lo he dicho, lo es, he dicho. Vamos
2: a ver, que es una, es una anécdota, es sí, lo que sí. para lo que valen las estadísticas. ¿Lo has sí, escrito en Motorsport es un... o
0: qué? Jacobo, ¿no te vale, da toma. eso para una columnita de Rafa en eh, Motorsport? Sí, 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 me da, me da. ¿Ya sí, es que eh, lo has hecho que qué? Rafa, acuérdate, ¿qué? Ah, r,
3: r, rafita, acuérdate que a partir de ahora tienes que decir todo lo que digas vía X, ¿sabes? Ya está, pues este caso es hack vega. Bueno, oye, eh,
0: por empezar, por lo primero, porque es verdad que eh, estamos hablando de, del paso de Carlos Sainz a Ferrari, que es la noticia de la semana, del mes, y, y seguramente será una de las del año en el mundo del motor. Pero recordemos que hay un 2020 que todavía hay que correrlo, que quedan muchas carreras. Eh, la pregunta que os hago antes de nada es ¿qué esperáis del 2020 de Carlos en McLaren? Y si creéis que van a dar prioridad a Lando Norris, que es su compañero de equipo, básicamente porque uno se va a quedar y otro se va a ir. Venga, yo Jacobo. Creo, yo, no, no, yo creo, creo que, que no. Y
2: además es que eso lo, lo dicta la pista. Es que no, si Lando Norris va mejor que Carlos, le favorecerán y si no, no. Aquí se juega mucho dinero y los equipos tienen que, que conseguir puntos y dinero. Si Lando Norris va mejor que Carlos, pues tendrá una mejor estrategia. Si Carlos va mejor que Norris, tendrá otra mejor estrategia. Una cosa que, que juega a favor de Carlos eh, es que en 2021 el coche va a ser exactamente igual. No se va a poder desarrollar, eh, no van a gastar tampoco mucho dinero los equipos y, y, y no van a probar muchas cosas y no va a haber mucho secretismo, por llamarlo así de alguna manera. Con lo cual, Carlos, eh, no va a estar en una desventaja con Norris que sí que se queda en el equipo. Y entonces... Eh, yo pienso que Carlos el año pasado demostró casi siempre ir más rápido que Norris. Si este año lo sigue demostrando, pues el equipo no va a tener más remedio que, es decir, en la carrera que, que Carlos esté yendo mejor que Norris, le tendrán que hacer una mejor estrategia para que se lleve más puntos y viceversa. Mm. Va
0: a Eso. haber que ir pero va a haber que ir con mucho tacto porque ya digo yo que, que la sensibilidad en Fórmula 1 es muy especial. De hecho, eh, por ejemplo, el jueves el anuncio del fichaje de Carlos por Ferrari se demoró un poquito más de lo previsto porque, obviamente, había que pedir el permiso correspondiente a McLaren. Claro. Eh, McLaren se adelantó a, anunciando el de Richardo pero claro, es que es eh, reconocer que un piloto tuyo, con el que todavía eh, tienes contrato y que va a correr esta temporada, se va a un rival. Es decir, que va a haber que ir con mucho cuidado este año en McLaren.
3: Sí, yo de todas maneras tengo eh, la sensación de que mientras esté eh, Zach Brown dirigiendo ese equipo y Andrea Seidel más de lo mismo, eh, si Carlos eh, demuestra que es mejor piloto al principio, yo creo que no va a haber problema. Uno, por lo que decía Jacobo ahora, eh, por la sensación de que el coche que vamos a ver en la temporada que queda del 20 y el 21 Tampoco tiene mucho secretismo El techo de gasto ya sabemos cuál es eh, El preparar un coche completamente distinto para el 22 Va a hacer que los equipos tampoco cambien mucho de aquí al, 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 al final del 21 El que vaya bien ahora va a ir bien prácticamente un año y medio Y que creo que Carlos es mucho mejor piloto que Lando Norris Creo que Lando Norris es muy rápido una vuelta Que tiene destellos y fines de semana muy buenos Pero que en constancia, que es lo que ha llevado a Carlos a Ferrari eh, Va a estar casi siempre por delante de él y McLaren no está para enredar con este tipo de cosas, tiene que asegurar el cuarto puesto como mínimo de los dos mundiales y si quiere tener pasta y reconocimiento para llegar a Red Bull y pelearse con los grandes en el, en el 22, por mucho que haya un techo de gasto límite en 150 millones, no puede andar haciendo el tonto con los pilotos no
0: mm. eh, Ahora os pregunto por eh, mercadeo y por movimientos por la pieza sobre todo que queda por encajar Sí, 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 la verdad es que sí, pero antes eh, el programa de hoy, mmm, lógicamente va a ser casi un monográfico sobre Carlos y antes de nada, nos gustaría buscar el lado sentimental de esta historia. Y si hay alguien, al margen de sus padres, que ha estado al lado de Carlos desde la cuna hasta hoy, llevándolo de la mano durante el camino hasta que aprendió a defenderse solo, es su padrino. Juanjo a la calle, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: ¿Te has emocionado mucho estos días?
4: Un poco. Mm. Hombre, lógico, ¿no?
0: Hombre, y tan lógico. <risa> eh, escucha, más o menos que con el primer podio de, de Carlos, eh, cuando hablamos contigo en... ...después del podio en Sao Paulo?
4: Pues es que son... ...sensaciones diferentes, ¿no? Eh, esta es como... ...mucho más sólida, ¿no? Mm. Tener en cuenta que el podio... ...sí, genial... ...pero... ...pero llegará Ferrari... ...o sea, lo del podio no va a hacer que en la historia... ...se, se acuerde de él... ...sin embargo, la, a haber sido piloto Ferrari... ...sí que la historia le va a tener ahí... ...o sea... Eh, ...un piloto de Fórmula 1 que no ha pasado por Ferrari, no es lo mismo en la en su vida que si ha pasado por Ferrari, ¿no? Hay mucha diferencia.
0: Bueno, tú sabrás también que alguien muy importante y muy próximo a Fernando Alonso, cuando surgió la oferta de Ferrari, le dijo, cuando te retires, eh, la gente se va a acordar más de ti por haber sido piloto Ferrari que por haber sido dos veces campeón del mundo con Renault. Bueno, pues esa es la dimensión real de Ferrari, ¿no? O sea, imagino que Carlos en ningún momento se ha planteado decir no.
4: Hombre, bueno, por Dios no sé sea, no sé cómo explicarte Oye, si la, la gente que entiende más de fútbol es como si si te llama el Madrid o te llama el Barça yo no creo que habrá ningún jugador de fútbol en el mundo que diga no,
0: ¿no? Claro, pero de todas formas, Juanjo, que tampoco es que esté en Racing Point o en una escudería o sea, que Carlos está en McLaren, que es otro histórico, o digamos que da, da un pasito más, pero es el único paso más que se puede dar hacia arriba, al menos históricamente, porque la historia reciente es verdad que la dominan Mercedes ahora y antes Red Bull, pero si hablamos de leyenda, después de Ferrari está McLaren. Sí, pues
4: Ferrari es Ferrari, 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 Ferrari sí, sí. incluso en Italia es una doctrina, ¿no? Es una cosa muy diferente al resto, y luego McLaren es un equipo estupendo, magnífico, con una historia muy buena, pero McLaren no se hace sus propios motores y eso a la larga eh, es importantísimo porque a ver si tú te crees que al año que viene va a tener McLaren los motores que tiene Mercedes, pues no, y Ferrari va a tener el, el mejor motor y luego los que se lo compran, pues será siempre un poquito peor,
0: ¿no? Oye, Juanjo, ¿de qué te has acordado más durante estos días? Cuando cuando Carlos llega a la cima que puede llegar un piloto, o sea, no ser campeón del mundo, a la cima, alcanzando el equipo con el que todos sueñan, ¿de qué te has acordado más de, del largo camino que ha recorrido con Carletes desde que nació prácticamente?
4: No, a ver, esto, como yo voy ya de segunda anuncia...
0: <risa> claro. sí. Ya tienes claro. la experiencia de las primeras, sí, sí. No, ya
4: tengo la experiencia de su padre, ¿no? Entonces son hitos que, que vas consiguiendo y este me ha recordado muchísimo al fichaje de, de Toyota, que tampoco Toyota era Ferrari, ¿no? Pero bueno, pero ya era un equipazo para hacer el campeonato del mundo de radios y con el que se podía ganar y se ganó y entonces esto pues me ha recordado un poco a que ahora sí que está en un equipo que se puede ganar el Campeonato del Mundo. Eh, un año estará un poquito mejor Ferrari, otro ya sabemos que esto va por ciclos y que, y, y que bueno, yo creo que ya le tocará a Ferrari tener su, su año, ¿no? Mm. Y entonces, pues ahora ya vamos a ver que va a estar peleando por por el podium permanentemente y antes peleábamos por estar en los puntos, mm. y claro, la diferencia es brutal, ¿no?
0: Te lo he oído estos días. Eh, ¿Tú estás convencido de que vas a ver a Carlos siendo campeón del mundo en Ferrari? Yo sí. Yo estoy convencido. Pues da
4: gusto, y, ¿verdad? Y estoy convencido y además estoy convencido porque él lo está. Porque si él no lo no estuviera, pues, pues yo pues tendría dudas. Pero, pero lo conozco muy bien y sé que si él está convencido de que puede llegar a ser campeón del mundo ahí pues yo también me lo creo,
0: porque no? Claro que sí. Fíjate, destacaba en la entrevista que teníamos con Margenet, destacaba de Carlos como virtud la inteligencia. Yo destaco también la, la seguridad y la confianza que tiene en sí mismo, que es realmente impresionante. Yo no sé, tú que le conoces mejor, si tuvieras que, que definir a, a Carlos con una sola cualidad que destaque sobre las demás, ¿qué dirías de él?
4: Pues no sé, que la verdad, que no soy sé, su un cuadrino lo quiero tanto, que tengo muchas cualidades. ¿eh? <risa> claro. Pero me parece que, que es muy inteligente. Que se ha quedado con, fíjate, con lo bueno de su padre y alguna cosa de su padre la ha quitado del medio, que molestaba.
0: Y luego... <risa> ¿Co co ¿Como qué? No, eso ya me lo guardo Ah, vale. <risa> te veía te lanzado, digo, lo mismo va a seguir. Pero no, ha,
4: no,
3: ha frenado. Ha
4: frenado, sí. sí, sí. <risa> no, no, no. Y luego, como, como piloto ahora mismo... Se le ve muy, muy sólido en carrera, muy sólido, eh, con esa agresividad que a lo mejor le ha faltado antes, el año pasado ya la tenía, haciendo unos adelantamientos increíbles, una salida buenísima, y luego en Quali también es muy rápido. Eh, entonces lo único que yo le tengo que esperar un poquito a que se adapte un poco el, al coche y el coche la adapte a él, y en ese momento yo creo que, que ya veréis cómo no nos va a defraudar a ninguno.
0: ¿Tú crees que puede superar ya a Leclerc la primera temporada o sería demasiado pronto?
4: En la primera carrera, en la segunda, no.
0: La primera temporada, digo, no, no, en el conjunto no, no, ya, de, ya, de la primera ya, temporada, sí, el primer sí, año. Te
4: entendido, te entendido bien. Al principio creo que no, porque tampoco es que sea Dios, pero luego a mitad de temporada, cuando. Mira, él tiene que conseguir que, que una cosa importantísima. Que los ingenieros crean en él. En el momento que empiecen a creer en él y le empiecen a hacer caso de lo que él quiere y, y se gane esa confianza...
1: Pero de eso se... no tienes ninguna duda, Juajo, que lo va a conseguir, ¿eh?
4: Sí, pero pero como ya vengo de segunda anuncias también, pues sé que cuesta trabajo. Sí, sí. Y, sí. y, y hombre, fíjate tú, a ver, porque la... Bueno, McLaren, porque tuvo la suerte de llegar y, y el primer día que se subió, dijo, este coche tiene este problema, este y este.
5: Y, <risa> y yo creo
4: que el sistema de solucionarlo sería por pues, este camino. Le hicieron caso, le dijeron, oye, este chaval, bueno, pues vamos a hacerle caso a ver. Hicieron caso, vieron que, que, que sí, y a partir de ahí mira cómo mejoró el, el McLaren el año pasado. Fíjate, sí, claro. Juanjo,
1: una cosa, ¿eh? Me decían que uno de los problemas que tuvo, eh, con todo el respeto para Luca di Montechémolo hoy hablaba con un amigo que conoció bien esa etapa y me decía que uno de los problemas que tuvo Fernando era precisamente la figura de Luca di Montecemolo. ¿Por qué? Porque Luca di Montechémolo seguía eh, bastante anclado en el pasado y que Ferrari ahora ha evolucionado, ha dado paso, y eh, claro, pues todos recordamos cuando llegó Pedro Martínez de la Rosa a Ferrari, que alucinaba con la diferencia de, de medios, de simulador que tenían en McLaren y con lo que se había encontrado en, en Ferrari, que era prácticamente una Playstation. Entonces, eh, pues claro, ellos pensaban que con tener el circuito, con, con hacer los motores, ya ganaban. Y en el pasado a lo mejor les funcionó, pero ahora ha cambiado todo. Y yo creo que ahí va a tener un punto a su favor, Carlos, no que ahora yo creo que escuchan más. Vamos a ver. A ver, los,
4: a ver, los ingenieros... En principio, a los pilotos los utilizan para que le digan qué sienten y qué no sienten. Pero pocos te admiten que el piloto te diga, y si vamos por este camino o por este otro, eso no crees tú que les gusta mucho. No. Mira, yo tengo la anécdota de cuando... Porque al fin y al cabo, Fórmula 1 estos rallies, al fin y al cabo son ingenieros para hacer un coche que sea el más rápido, o sea que... Hombre, es más meticuloso, mucho más meticuloso y detalle la Fórmula 1 porque está peleando por décimas de segundo y el otro pelea por segundo. Pero para el final de la historia es la misma. Cuando Carlos llega a Citroën, eh, y hacemos la presentación aquí en Madrid, que la hicimos por videoconferencia porque Carlos estaba haciendo un test, y me llega Magda Saravich y me dice, con toda la prensa allí, citado y tal. Dice, oye, tengo un problema gravísimo con Carlos. Digo, y ¿qué, ¿qué pasa? Dice, pues, ya ha llegado allí y le está diciendo a los ingenieros lo que tienen que hacer, porque hay un problema con las diferenciales, y ha decidido que los ingenieros van por el camino contrario al que hay que ir. Y entonces los ingenieros dicen que es como el que va al médico y le dice al médico lo que le tiene que recetar. Él tiene que decir lo que le duele y que ya el médico le recetará lo que sea. Así que, por favor, Gila, a ver si lo podemos solucionar esta tarde. Llamo por teléfono y digo, oye, Carlos, menudo yo montado ahí con esta historia. Y me dice, por Gila, Magda, que hasta que no me hagan caso, no voy a parar, porque van por el camino contrario. Y, y vamos, lo tengo clarísimo, o sea, que no voy a parar. Y claro, como es tan pesado, pues ya dijeron, bueno, joder, vamos a hacer caso, tío, que es que no va a matar este tío. Total, que hicieron caso, empezaron a trabajar en los diferenciales, con los diferenciales en el sentido contrario a los que estaban. El siguiente rally fue Chipre y lo ganó. Y a partir de ahí, amigos, ya, ahí ganamos ya la batalla y a partir de ahí, todo lo que decía el Carlos, pues iba a misa y el, el tránsito como un avión, que nunca había ido en nieve, por ejemplo, no había ido nada bien, allá empezó a ir, porque era todo un programa de diferenciales.
0: Pues yo creo que en eso, Juanjo, eh, el hijo hereda un poco eh, la pasión del padre, porque creo que te he oído a ti una frase diciendo que eh, durante los rallies hablabas con él en la cena a lo mejor, y no te hacía ni caso porque estaba pensando en eso, en las suspensiones o, eh, o en la forma de mejorar el coche, y, y Carlos en eso, bueno, he leído que durante esta cuarentena, durante este tiempo de confinamiento, eh, daba charlas online con su ingeniero de pista para conocer mejor el coche de McLaren y para entenderlo mejor, y además tiene una gran ventaja también, Carlos, y es que habla perfectamente italiano, con lo cual, entre eso y lo inteligente que es, yo creo que va a saber cuándo puede dar el paso de darle indicaciones a su ingeniero para saber cuándo mejora el coche porque evidentemente ta bien. tampoco va a llegar allí a decir oye, esto es así y así, hay que ir no, con no. cuidado
4: Ya, porque además es súper diplomático y súper claro. educado y súper humilde, o sea que todas esas joyas las tiene, pero que te digo que el día que el primer día que se suba en el coche se va a bajar no y a decir, mira eh, va muy bien o tal, pero aquí he notado que esto a lo mejor si hacemos esto o lo otro mejoraríamos aquí o allá, yo estoy convencido. A ver, este desde que tenía 11 años su padre en el karting, porque en el karting todos los niños se suben el car, el mecánico que tiene, el niño se da una vuelta, viene y ¿qué, qué tal? Ah, no, pues se me va mucho el culo o tal, ah, bueno, pues bájate, Pan, tierra, no le cierran, le abren la dirección, le cambian el eje, lo que sea. Ah, es otra, otra vuelta. Y no sé, sea, otra vuelta. Bueno, ¿y ahora qué tal? hoy ahora muy bien, pues ya está, la rico. Entonces,
1: Fíjate pues, que yo, Juanjo. Espera, que va a rematar a me... con lo de Carlos. Sí, sí ah, perdón, que ya había rematado, perdón.
4: No, 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 no. Entonces, Carlito, con 11 años, ya le dijo a su padre: Oye, cuando el mecánico te haga algo y no te carro Va mejor, que te diga qué ha hecho. Enterte de lo que te ha hecho y qué presiones te llevas y tal y cual. Claro, cuando eh, Carlito llegó a las fórmulas inferiores, concretamente a la última, que fue la 3.5 en el equipo Dams que ganó en Jerez, y el equipo Dams lo compró Teo, Martín le dijo a Teo, Teo, no te preocupes, porque me sé el setup de todos los circuitos que corrió este año y que además había ganado en casi todos ellos así que me lo sé de memoria, bueno, pues yo estoy convencido que tú a cualquier piloto de aquel campeonato le preguntas el setup que había llevado incluso en Jerez en la última carrera, y no se lo sabía entonces siempre su padre le ha metido en la cabeza que es importantísimo. Claro, al pasar por tantos equipos, ya en cada equipo él va en su disco duro, va metiendo información y sabe que si el coche tiene este problema, pues en tal equipo lo solucionó haciendo esto. Y en el otro lo solucionaron haciendo lo otro. Y claro, esa información, después de cinco años, pues es una carrera universitaria. Mm.
2: Que te de iba a decir,
1: Juanjo, que, que a mí me parece, me va a parecer más complicado eh, asumir cuando las estrategias puedas ver que puedan ir más hacia Leclerc que hacia ti que eso puede pasar eh, y eso sabemos todos que cuando hay un piloto que al principio es considerado número uno, hay que darle la vuelta a esa tortilla eh, ahí me parece eh, eso para la gestión de un piloto me parece bastante bastante complejo y bastante complicado
4: Bueno es lógico que al principio yo nunca he estado de acuerdo en eso de que hay un primer piloto y un segundo yo piloto tampoco. al inicio de una temporada, no lo hay ahora, eh, si hay uno que desde el principio se va poniendo por delante, pues es lógico que el otro le ayude, porque está primero en, la, en, la, en el campeonato eso lo, lo veo súper lógico, y, y siempre ha pasado y, y pasará y, y a su padre le ha tocado ...a veces pues ayudar al de delante o que le ayudaran a él... entonces eso me parece muy bien... ...en cuanto a la presión esta que tanto se habla... ...que le va a tener en Ferrari tal y cual... ...pues mira, Carlos está presionado desde los 11 añitos... ...que se subió en un car y, no, y todo el mundo... ...si había 500 personas en el circuito no miraban a otro que era él... ...porque era el hijo de él... ...si eso... Lo, lo vas alargando hasta que lo ficha Red Bull y ahí ya, vamos, el correccional. Ahí ya entró en el correccional, donde, <risas> donde después de cada carrera había que decir que no te atendré porque como tengo una mala, no anda para casa.
0: Sí. Eso ya. sí que era presión, como decía Fernando, claro, cuando se jugaba seguir o no seguir. Ahora bueno, está en el más grande, que, claro.
4: Que, que en la fórmula BMW, en Silverstone, que era la primera fórmula en la que se subía, que encima, fíjate que había ganado la beca BMW, que se presentaron en Valencia ciento y pico niños, y se la dieron a dos, y él fue el que la ganó por los tiempos, y además ahí era matemática pura, no es que tú eres más guapo o más feo. El que más rápido haya rodado en Valencia, con los mismos coches, porque eran los mismos para todos, pues este gana. Y, y ganó la beca. Pero a la vez ya la había fichado Red Bull, con lo sí. cual... ...la beca esa se la llevó... ...que le vino muy bien... ...para los gastos de carrito...
0: ...por si a alguien le queda alguna duda... ...a Carlos nadie le ha regalado nunca nada... ...es más, seguramente pues lo, ha, no. te, lo ha tenido más difícil... ...por ser el hijo de quien era... ...y la etiqueta que le pusieron... ...pero yo creo que eso ya queda olvidado... ...y que y que nadie se lo va a volver a restregar... ...como a lo mejor hacían antes... Eh,
4: pero, ...pero eso te digo... ...pero lo, para terminado lo de Silverstone, sí. o sea, ...salía en pole... carrera era telonera de la Fórmula 1... O sea, ...el circuito lleno... Y, ...y llega el doctor Marco... ...en la parrilla y le dice... ...tienes que ganar, eh... ...gana o gana, no me vale otra cosa... ...a un chaval que tendría... ...pues 14, catorce o 15 añitos... ...tú imagínate... ...si es una expresión... ...pues dímelo... O sea, ...y así... ...hasta que llegó al final de la 3.5... ...que le dijo... ...o la ganas o pa' tu casa... ...la ganó y el día que la ganó le llamó y le dijo... ...oye, pues no tengo sitio para ti en la Fórmula 1... Menos mal que luego Alonso se mudó, se hubo aquel baile y apareció el sitio en, en Toro Rosso.
0: ¿te
2: acuerdas, ¿Te acuerdas esa ese, esa noche en Silveston que fue lo que pasó?
4: Sí, sí, sí.
2: Que
0: ganamos sí, el Mundial.
4: Sí, sí, y lo vi precisamente, ¿sabes <risa> dónde lo vi, no?
0: El Ferrari lo vimos todos. Sí, señor. Fíjate, lo, que, lo que es el destino. Además, fíjate, no, no es lo mismo que te diga eh, o ganas o ganas a alguien más diplomático a que te lo diga el doctor Marco. Claro, te, te debes quedar. Yo no sé ni cómo fue capaz de tomar la salida el pobre Carlos. Pero bueno, eh, Pereiro, venga, la última. Dispara.
3: Eh, vale, tengo dos muy rapiditas. Eh, una, eh, si eh, tuvieras que... Eh, ponerte un poco la piel de Ferrari, Juanjo, y decir eh, cuál es la principal virtud por la que se han llevado a Carlos, al equipo, han decidido, este es el piloto que necesito, eh, el otro día estuvimos hablando aquí entre varios y e dijimos, mira, porque al final, igual te pones a mirar el Mundial eh, de las, pues, después de las diez primeras carreras con Ferrari, y ves que ha quedado, segundo, segundo, primero, tercero, segundo, tercero, o sea, esa consistencia que tiene, que va a llevar el equipo mucho más arriba, por ejemplo, el Mundial de Constructores, o es algo más que te venga a la cabeza.
4: Hombre, yo, ya hay muchas cosas, yo creo que eh, viendo la temporada que hizo el año pasado con McLaren... ...es un piloto sólido que te trae puntos... ...es un piloto que no es frecuente en la Fórmula 1... ...que te puede mejorar el coche... ...porque la mayoría de ellos no tienen ni idea de mejorar el coche... ...yo de momento conozco muy poquito... ...y luego otra virtud que tiene... ...que no es nada polémico... ...que da una imagen brutal de marca que jamás dirán nada contra su marca ni contra su... No.
3: Siempre correctísimo. Y yo creo que todas esas cualidades para una marca como Ferrari son perfectas. Y, y, y la otra, lo, lo has mencionado tú antes de, eh, de pasar de aquí, nadie te regala nada. Eh, ¿Crees que el otro día la noticia fue doblemente buena por decir, mira, y ahora sí que nos quitamos lo del apellido y el Carlos A. Jr. de encima de por vidas? Esto es el fichaje más grande para alguien que ha llevado siempre la mochila de tener un padre con tres Dakar y dos campeonatos del mundo de rally ¿Eso da mucho alivio? ¿Le ha dado mucho alivio a él también en ese sentido? Hombre, él es que lo tiene tan claro como
4: yo que ya no creas que he mucho en ello. Pero como en este país... ...ya sabes que, que la envidia es brutal... ...brutal... ...a mí una persona muy importante de este país... ...muy muy importante de este país... ...un día me dijo... ...mira... ...este país... ...te ayuda para que subas... ...y cuando estás más arriba del todo... ...el deporte nacional es tirarte abajo... ...porque la envidia es tan grande... Y, ...y yo era un chavalín cuando me lo dijo... ...y luego he visto en la vida... ...que tenía, tenía muchísima razón ¿no? ...pero a ver... ...yo como eso lo tengo asumido desde... ...desde siempre... Pues no me afecta mucho, pero sí que es verdad que hay muchos que todavía pe siguen pensando que Carlos está ahí por llamarse Sainz. Y, y, hombre, no te digo que le haya saludado mucha gente en un pado que tal, por ser el hijo de quién, pero nadie la ha fichado por ser el hijo de quién, desde luego. O sea, eso te lo puedo asegurar.
0: Okay. Eso lo tiene todo el mundo bastante claro. La última es una curiosidad. Eh, cumpliste con tu promesa del tatuaje después del podio de Sao Paulo, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y ¿Qué, ¿Qué fue? ¿Qué te hiciste?
4: Pues un logo que me hice yo con la C un 55 y una Z al final. Bonito. Los y... cinco se hacen de S
0: y, y la
4: C de Carlos el primer cinco Carlos y luego <risa> en la primera la S de Sainz.
0: ¿Has reservado ya para hacerte un cabalino rampante o, o de momento no?
4: Voy a, acabar, voy a acabar con el brazo como Sergio Ramos. Sergio Ramos sí, sí. Oye,
1: antes de, antes de que te vayas, pasanos un poquito de la mala suerte de la familia. Sí, ¿eh?
4: sí,
3: sí. Sí, sí, por, por, favor, favor. Sí, 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 por, por favor.
4: Un Bien, par de por. kilos o algo. Tú fíjate, tú fíjate qué mala suerte tienen estos pobres. Que hasta en la confinación esta que tenemos todos encerrados y castigados aquí, Estoy resulta el que el padre el mejor piloto del mundo de toda la historia y el hijo ficha con Ferrari. No sé que nos confinen. Que, siga? que nos confine, siempre confinados. Claro,
0: claro, que siga el Ahora, confinamiento. Me
4: falta ver si me toca la lotería, pero como no abren la lotería, no puedo comprar.
0: Ya, ya abrirán, ya abrirán. Juanjo, digo, la... si
4: me toca, porque vamos.
0: Sí, Juanjo, digo que tú también cumples un sueño porque el camino de Carlos es el tuyo. Así que disfrútalo y que salga todo perfecto. Un abrazo muy grande.
4: Muchas
3: gracias.
0: Gracias, hasta luego. Bueno, lo, de, lo del mercadeo lo vamos a dejar porque nos quedamos ya sin sí, sí, tiempo. Ha no merecido Queda... la
3: pena este esto más Sí, rato, desde sí, desde sí,
0: sí. Queda encajar la última pieza de sí. quién irá a Renault. A mí me aseguran que Fernando Alonso para 2021 a día de hoy no. A día de hoy no, de ninguna manera. Y que Vettel se ha ofrecido, pero en Renault no lo quieren. Eh...
3: Toma. Pues entonces están esperando a Fernando. O sea, eh... es más, más claro. El no,
0: agua. no, no, no. Que ellos quieren a Fernando seguro, ah, sin vale, ninguna vale. duda. La, la cuestión es que Fernando quiera ir. Pues, o sea, yo te voy a decirle sinceramente, a mí
1: Vettel no me cae bien, pero no me creo que Vettel se haya ofrecido a Renault.
0: Que, que, no, di, y, di, dire... que no lo quiera. Directamente no, pero a mí me aseguran claro, no que, gente de dentro que eh, lo ha tanteado. Pues claro, Vettel ahora no tiene equipo. O sea, a Mercedes no va a ir. Y pues, no sé. Voy a
3: decir una cosa que diría Gran Joan. A mí, Renault, con el Cyril, tú... No yo me todavía el vamos a ver, Ri
0: <risa> Richard y, y se va de claro, Renault a McLaren. ¿Por qué se va de Renault a McLaren? Pues porque se supone que en McLaren da un paso eso adelante. Es
3: ¿Eso es una torta en la cara?
0: Sí, Uah. entonces yo sinceramente, eh, si Fernando lo que busca es un caballo ganador, el Renault es. ahora mismo no lo es y Pero él esperaba gata, el cambio ¿tú? de normas.
3: Ciril igual no dura mucho ahí en Renault. ¿eh? Ah, amigo, ya, es que eso es el tema. <risa> por eso, bueno, por eso. A ver si vuelve Flavio, si la me vengo la, arriba.
0: La cuestión no es Ciril, porque Ciril no es el que va a, va a llevar a lomos a, a Fernando, sino el coche. Así que, pero bueno, tendremos tiempo de hablar de ello. Jacobo Pereiro, un abrazo, hasta luego. Un besito luego. grande,
3: chicos, chao en Onda Cero radio Estadio del Motor
0: ¿Recuerdas tu primer beso?
6: Lo
1: ensayaste con tu mano en el espejo lo recreaste en tu cabeza hasta sentir que estabas listo. Ahora volverás a sentir muchas cosas como la primera vez y en los servicios autorizados SEAT queremos que lo tengas todo a punto. Por eso le hacemos un chequeo gratuito con servicio de recogida Consulta condiciones en SEAT.es. SEAT contigo ¿Qué necesitas hoy?
7: Récord histórico de Pasapalabra en la noche a la
8: altura.
7: Más de 3 millones de espectadores Y esto no ha hecho más que empezar Pasapalabra con Roberto Leal A partir de mañana, de lunes a viernes a las 8 de la tarde En Antena 3 Corre,
4: corre, come un la
7: fantasía Corre, come la tu amiga
0: Tenemos un aire muy italiano todos durante estos días. Y esto que viene ahora es un auténtico lujo. Porque vamos a juntar a un ex jefe de mecánicos de Ferrari con un ex jefe de ingenieros de Ferrari. Joan Vila del Prat, muy buenas. Hola, buenas. Eh, nosotros tenemos el aire italiano todos los días. Tú lo tienes siempre desde hace mucho tiempo, ¿no? <risa>
9: sí. Hombre, es, eh, tengo. El parte de mi corazón está allí, esto seguro.
0: Bueno. Tony Cuquereya, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Y tú algo también tendrás, porque Ferrari e Italia marcan, ¿no? Eh, sí, bueno,
8: claro, es, es, eh, es el equipo que más eh, que más nombre tiene y obviamente yo todavía tengo muchos amigos eh, viviendo allí, habiendo vivido allí una temporada, bueno, un par de temporadas, o sea, tengo todavía un, buenos amigos.
0: Os hago una pregunta a los dos, eh, si hubieses estado en el lugar de, de Carlos Sainz, entre ser piloto número uno de McLaren, ya sé que esto de los números es relativo, pero entre ser el piloto número uno de McLaren y el número dos de Ferrari, ¿habríais tomado la misma decisión que él o no, Joan?
9: Vamos a ver, la decisión está tomada. Entonces, sí, sí. La, 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 cuando tomas una decisión, aquella es la buena. Punto. No tienes que, ni, ni que pensar en que sí o no. Has tomado la decisión y a partir de ahora esta es la mejor decisión que puedes haber tomado. Punto.
0: Ya está. ¿Y, y Tony ha tenido alguna duda en algún momento o no?
8: Bueno, yo no sé si, es, si es realmente eh, eh, era decidir entre ser número uno de McLaren y ser número dos de Ferrari. No sé qué se ha ofrecido. Lo que sí que tengo claro es que, nuevamente, tú no eliges. Cuando te llama Ferrari, es poquitos son los que pueden elegir. La gran mayoría aceptan. Mm. Eh, simplemente te elige Ferrari. Eso es lo que ha pasado en la, gran, en la gran mayoría de pilotos que han ido a Ferrari han sido elegidos ellos por Ferrari. Lo cual es, le eh, da más mérito todavía a la elección. Yo creo que, que no no es ni planteable. Es eh, es el ser número uno de un coche que como mucho va a acabar séptimo sobre el papel, o porque van a haber siempre tres equipos por delante o estar uno de los tres equipos adelante pues no sé, creo que no hay Tú eliges, prácticamente dices, pues gracias por haberme elegido
0: a mí. Sí, esto la verdad es que es eh, un rumor que, que se ha extendido por el pado y que, y que tiene mucho de verdad. Yo diría que el, el 99% o el 100%. Creo que uno de los últimos casos, no sé quién lo contó, fue cuando Ferrari necesitaba un ingeniero, fue a fichar a Rob Smedley, y, no sé si fueron Jean Todd y Ross Brown, y le dijeron, oye, mira, eh, queremos que te vengas a Ferrari. Y dijo Smedley, eh, ¿me dejáis un tiempo para pensarlo? y Dijeron, no, no. Eh, sí. cuando ofrece un, una, una, un puesto Ferrari esto no se piensa y al día siguiente estaba, Brown, estaba volando para el Gran Premio sobre esto de ser número uno o número dos quería hablar con vosotros eh, esto de ser piloto número dos eh, o reconocer los galones de su compañero de equipo por encima de los suyos eh, no sé realmente cómo es o sea, es algo que se puede poner en un contrato imagino que no eh, es un acuerdo verbal es una declaración de intenciones y, y cómo se hace, en qué consiste porque claro, obviamente si se está jugando el título Leclerc eh, le darán preferencia, o, o si los dos van justos de gomas a lo mejor en la misma vuelta, entrará primero Leclerc, pero claro, mmm, Carlos no se va a dejar pasar fácilmente en pista, ni va a bajar el ritmo si va adelante, ni va a hacer el juego si consigue una pole. Eh, ¿Cómo veis esto de ser número uno y número dos que se está diciendo, Joan?
9: ...vamos a ver... Eh, ...obviamente se puede poner en los contratos... ...se puede poner todo lo que tú quieras... ...pero al final lo que cuenta es lo que haces en pista... ...y si Carlos automáticamente... ...los primeros momentos... ...cuando sale en el coche... Eh, ...sea viernes, sea viernes por la tarde... ...sea sábado, sea cuando sea... ...es, es tan o más rápido que Leclerc... ...aquella historia del número uno, número dos... ...esto se olvida en dos minutos... ...obviamente en este momento... ...Leclerc tiene toda la afición detrás... ...está considerado número uno... ...de hecho él... A, 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 um, ...básicamente... A, a, ...le ha hecho daño a Vettel... ...a un cuatro veces campeón del mundo... ...pero esto vuelvo a repetir... ...no significa absolutamente nada... ...aunque esté escrito y puede estar escrito... ...porque al final lo que cuenta en la pista... ...es el que va más fuerte... ...y el que va más fuerte es el que coge las simpatías... ...el que trabaja mejor, el que está más... Uh, ...querido por la gente... ...o sea, lo que quiere todo el mundo en un equipo son resultados... ...y el que te los da... ...es el que mimas... Pero Joan,
1: déjame decir una cosa, pero Joan realmente se pone, eres el número dos en un se contrato. Puede,
9: se puede poner, sí.
1: ¿Pero tú crees que se lo ponen pone en un perfil de pilotos jóvenes como, como Charles Leclerc y como Carlos Sainz y que, y, que, y que a Leclerc le van a poner en el contrato a partir
0: del año que viene eres el número uno? Puede estar, es que me eh, cuesta, puede ¿eh? estar en el contrato muy fácilmente ¿eh? Claro, pero habría que especificar En qué consiste ser número uno y número dos
9: eh, Exactamente <risa> claro. Y después hay las normas del equipo O sea, acordaros del Cajston Iguana, aquellos de Red Bull O sea, dentro del equipo Hay las normas en carrera El que va adelante, que es el que entra primero Todo ese tipo, cada equipo tiene sí, sus sí. estrategias Y sus cosas Y ahí es donde, donde el equipo puede elegir O no puede elegir, pero vuelvo a repetir Al final lo que cuenta es el pedal, y si tú le das al pedal, uh, rápidamente, lo que tengas por escrito va a Norris.
0: Mm, fíjate, eh, vamos a escuchar antes de que nos conteste tony eh, lo que nos decía hace muy poquito Marc piloto probador, embajador de Ferrari, que lleva allí 15 años, sobre esto de ser número uno o número dos.
6: Técnicamente o mecánicamente no, vamos a dar, no, hay, no habrá diferencia, o sea, que nadie se piense que va a haber un coche mejor que el otro, y ni va a haber estrategias... Por lo que yo sé, no vamos a empezar diciendo vamos a ayudar, como hicimos este año con entre Vettel y Leclerc, donde al principio sí que a Vettel ciertas ciertas ventajas, incluso a nivel de estrategia Con Carlos y Leclerc veréis que esto no se va a dar estoy prácticamente seguro Lo que pasa y yo creo que no es una mala sensación, no es malo que de entrada, a priori Leclerc sea un poco el favorito de los dos porque esto le va a quitar presión a Carlos y así tiene que ser, Leclerc le va ya tres años en Ferrari, ha ganado grandes premios con lo cual es normal, esto creo que va a ser bueno y va a ser un poco lo contrario de este año. Este año la presión la tenía más vettel que Leclerc, en el año 2021 seguro que la va a tener más Leclerc de entrada como mínimo que Carlos. Es un piloto extremadamente inteligente, muy maduro por su edad, o sea, nunca dirías que estás hablando con un chaval, Para final es un chaval de 25 años y tengo que admitir que tiene muchas virtudes Carlos, pero una sin duda es inteligencia.
0: Hombre, según esto que dice Yené, desde luego mmm, va a ser algo beneficioso incluso para Carlos el hecho de que Leclerc, aunque tenga tres años eh, menos que él, tenga más presión. Eh, Tony, tú que has estado recientemente en Ferrari, ¿había un papel claro de piloto número uno y número dos?
8: No, realmente no, no estaba, no, no, no dudo que se pueda escribir en el contrato, como dice Joan, ¿eh? eso, eso puede pasar. Cuando yo he estado allí no existía ese trato porque... No, yo y, lo he
9: hecho, ¿eh? eh Tony, sí, sí por he eso. Hecho. Yo lo he puesto, no, he hecho no. contratos de pilotos, o sea que sé lo que, lo que he hecho, sí, por esto te lo digo. Y,
8: si te doy razón, que puede ser, pero cuando yo estaba en Ferrari con bettel Reikkonen no existía. Eh, ahora yo creo que, incluso dudo que el año pasado existiera, lo que pasa es que simplemente había un cuatro veces campeón del mundo contra un novato, eh, prácticamente de segundo año en Fórmula 1 y se le dijo a, a principio de año es como, a ver, mmm, en caso de, de dudas, eh, daremos eh, favoreceremos siempre a Vettel porque creemos que tiene más opciones a final de año de llevarse el título. Eso a principio de año. Si a, si eh, Leclerc hubiera ido a mitad, como decía Joan, hubiera ganado las cinco primeras carreras hubieran dicho, oye, de lo que te dijimos, olvídate. Ajá. Esto ya no es, eh, es así. Yo creo que con Carlos probablemente no estará escrito, pero el, 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 se lo van a ganar en la pista después. Y si lo dan de favorito, como dice Mark si lo dan de favorito a Leclerc, pues mejor, menos presión.
0: Sí, sí, desde luego. Oye, lo, los dos habéis estado en Ferrari y sabéis cómo es. La dimensión de la escudería es enorme, eh, no solo en Italia, sino en el mundo, pero claro, la presión también. Eh, ¿Pensáis que será complicado para Carlos eh, Al principio especialmente Y sobre todo si las cosas no van bien Porque eh, en Ferrari Si todo va bien, eres un héroe, eres el rey Pero si van mal, pues hay que aguantar el temporal Que no es fácil, Joan
9: No, seguro que va a tener presión Pero bueno, esto va con el, va con el traje Es evidente Y lo que está clarísimo es que no hemos de pensar En las cosas que pueden ir mal Yo Espero que todas las cosas van bien Últimamente Ferrari está haciendo buenos coches Tiene una buena estructura Uh, en este momento hay una estabilidad técnica importante, que es lo que uh, antiguamente eh, uh, había siempre una falta en Ferrari, porque cuando las cosas iban mal se cambiaba todo. Yo creo que Bimoto está haciendo las cosas uh, con cabeza. Han, tienen un chaval de 20 años, uno de 25 años, uno con muchísima experiencia, con cinco años de experiencia, el otro con uh, dos años de experiencia. Yo creo que están haciendo las, los pasos para, para crear un equipo ganador. El coche, sabemos que es un coche que siempre está allí. Y bueno, dependerá de, 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 de cuajar todas las cosas, porque sabes que para ganar necesitas uh, básicamente un paquete de cosas, ¿no? El motor, chasis aeronáutica, organización, etcétera, 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 pilotos, o sea, que todo tiene un, un punto de importancia y son capaces de reunir todo este paquete, eh, aunque no sea el mejor en todas las cosas, pero que sea en conjunto, sea el mejor, pues tendremos un equipo ganador y ganador puede ser tanto Leclerc como Carlos y independientemente de lo que sea o no sea número uno o número dos pueden ganar los dos pueden ganar carreras o, sin ningún tipo de, de duda
1: Lo que ver, pasa déjame que, hacerle sí, sí. déjame hacer una pregunta a Tony eh, ya un poco del cambio lo que comentaba antes del cambio de mentalidad en Ferrari no eh, eh, hablando con gente Tony eh, me decía un poco pues eso pues que cuando llegó Alonso todavía se estaba en esa mentalidad de que se podía ganar con las bazas del pasado, ¿no? Y que ha habido que hacer un cambio muy radical, bueno, pues, como en el simulador y como en todo lo que conlleva eh, pensar que estamos en otro, en otro mundo de la Fórmula 1 y, ya no, y no se gana con las cartas del pasado. Eh, tú eso eh, lo habrás podido comprobar en tus propias carnes, ¿no? Y, y sabrás un poco... Eh, es así, ¿no?
8: Bueno, es, es así... Desde el punto de vista, bueno, yo entré en 2015 y 2015 fue precisamente ese cambio cuando Fernando salió claro, y por se eso. Quiso dar ese cambio importante, pero pero lo da Ferrari ahora mismo lo da Ferrari. Imaginaros McLaren como lo ha hecho. McLaren venía de ganar muchísimos años, ha pasado luego por una travesía del desierto y ahora está haciendo todo ese cambio. Me refiero a que todas las escuderías tienen que hacer eh, en algún momento. Pero Ferrari
1: ha costado ¿no? más, ¿no? Porque claro, eh, al final era eh, su estandarte, eh, tus motores, tu, tu circuito. Eh, creías que ibas a estar toda la vida así. Y, 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 y bueno, no sé. Me decía ahí una persona, lo comentaba antes eh, Tony, que, que claro, cuando llega Fernando y cuando llegó Pedro Pedro Martínez de la Rosa eh, decía, bueno, es que este simulador no tiene nada que ver con el que yo he trabajado en McLaren, que seguramente tampoco sea el mejor, pero 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 estaban más, más atrasados en todo eso.
8: En, en algunas cosas, sí que es verdad, y, y de hecho en, en Ferrari se han hecho inversiones, obviamente, para, para mejorar, como han hecho todos los equipos, pero no, no quiero decir que no ha habido cambio, pero el cambio lo ha habido, pues cuando llegó Fernando también hubo cambio, después también hubo cambio y va a haber cambio también, eh, es continua evolución. Eh, pensad que… Eh, ...los coches estos híbridos arrancaban el primer año en el año 2014... y ...prácticamente eh, había dos equipos que consiguieron hacer kilometraje... ...los demás todos se rompían... ...ahora todos son capaces de... ...están hablando de hacer solo dos días de test... ...el año que viene... ...y no hay ningún problema y con eso se empieza la temporada... ...me, me refiero a que hay que hacer muchos cambios para que todo eso funcione... ...y, y en Ferrari se han hecho muchísimos cambios... Eh, ...obviamente ha habido eh, una reestructuración importante... Pero mmm, sigue habiendo mucha de la gente de antes, de la era Schumacher, sigue habiendo mucha gente allí, pero pero sí que es verdad que se han ido renovando. Han habido como varios, varios, varias oleadas de cambio de gente hasta que al final se ha encontrado con una estabilidad técnica.
0: Una última para cada uno. Eh, Tony, Ferrari lleva sin ganar el título desde 2007 con Raikkonen. Hablo del título, en este caso, de, de pilotos. Ellos eh, dicen que es eh, tan importante o más incluso el de constructores. Pero bueno, es demasiado tiempo, sobre todo, para un equipo como Ferrari. Y aquel año ya, recordemos, que ganaron por cortesía de McLaren y de Ron Dennis Son 13 años. Eh, ¿Hay mucha impaciencia en Italia por volver a vencer ya con, con Ferrari?
8: Tony. Bueno, si, si te contesto yo, te digo que si Ferrari hubiera ganado el año pasado también habría impaciencia para ganar este año. No es eh, no, no es no, el, el nivel de, de popularidad y de los tifosis en Italia, porque en Italia es muy diferente eh, la gente, los fans, siguen a la marca, no siguen al piloto. Es algo muy diferente a lo que tenemos en España, por ejemplo. Obviamente lo, lo estamos viviendo y lo hemos vivido siempre. Si seguimos a los pilotos, no a las marcas, ahí se sigue a la marca... Sea quien sea el piloto, aunque no sea italiano, lo cual es, eh, es así. Ahí están ansiosos por volver a ganar.
0: Mm. Y la última es para Joan, eh, se lo pongo difícil. Esto es una predicción. Ya sé que esto es imposible y que no tienes bola de cristal, pero eh, ¿crees que veremos a Carlos ser campeón del mundo con Ferrari durante los próximos años?
9: ¿Por qué no? Y tanto que sí. voy pues a estar. Lo veo, hasta lo, que lo veo, lo veo, lo veo, seguro. Lo veo, veo, veo. veo que Ferrari está haciendo las cosas bien y creo que es un equipo. Uh, con los aspectos que tienen bastante bastante bueno y que lo único que pueden hacer es crecer y de hecho lo están haciendo por mm. este, en este sentido no veo por qué no puede ser
0: Bueno, si nos dices eh, tú también que sí, Tony ya más alto no lo podemos dejar
8: Bueno, yo, yo te digo que no tengo ni idea pero que, que tienen coche siempre para estar no? adelante y sí, que, no, no te digo ni por qué sí ni por qué no si me dices si, si Williams va a ganar en los próximos tres años el Mundial sí que te digo, hombre, pues a ver me parece muy raro, pero que Ferrari está en la quiniela, lo estará siempre y si no está primero, segundo o tercero, quiere decir que es uno de los que lo que no se suele hacer es saltar del octavo al primero, pero siendo Ferrari un equipo que está siempre primero, segundo o tercero como equipo, eh, te puede en un año bueno eh, tener el mejor coche y entonces ahí ya se juega.
0: Ojalá lo veamos. Joan Vila del Prat, Tony Cuquerella, dos grandes del automovilismo español, un jefe de mecánicos de Ferrari y un jefe de ingenieros de Ferrari. Un abrazo a los dos, muchas gracias.
8: Venga, un abrazo. Adiós. Hasta luego. hasta luego. Mira,
1: David, déjame decirte una cosa. Mira, eh, me manda eh, un amigo, un buen amigo que ha visto contratos de la última era. De, ¿Vas a contar algún secreto? Incluso de Ferrari. No, como estábamos hablando de esto, de que Joan ha, ha contado, o sea, que él personalmente ha firmado a pilotos y les ha puesto en el contrato. Tú eres el número uno y tú eres el número dos. Eh, lo que me dicen que se hace en la actualidad, ¿no? Eh, pues que se da prioridad en la estrategia, en las decisiones, esto todo por contrato, eh, tomadas con el equipo, que el otro piloto puede tener preferencia, te pueden poner, y que la cláusula de obedecer órdenes de equipo también aparece, aunque suponga a veces cambios de posición en favor del otro piloto, es decir, eso viene por contrato. Eh, viene al final también, eh, muchas veces, que eh, hay discrecionalidad, y utilizan eh, la expresión shall, eh, para dar opción, eh, expresión inglés Seal para dar opción a que el equipo pueda cambiar de opinión, bueno, pues por ejemplo el caso de Leclerc con Vettel que pudimos vivir el año pasado que hubo ya bastantes discusiones y que al final si Leclerc le estaba ganando la comiendo la tostada a Vettel pues eh, el equipo tiene la opción de que de que cambie de, de opinión y eso también queda marcado eh, con un condicional que ponen en ese, en ese contrato, es decir que bueno, te lo pueden decir al principio pero si tú lo ganas en la pista no te lo va a quitar un contrato
0: En tema de contratos a Rafa no le engaña a nadie, lo sabe todo, a mí mientras a Carlos no le den ruedas cuadradas, el resto me da lo mismo porque es lo va a ganar como en una pista.
1: Y aparte, como sabes, eh, complicado clavársela a la familia. Difícil,
0: es difícil. Sí, sí,
3: sí. Venga, vamos a acabar en Italia. En Onda Cero, Radio Estadio del Motor.
7: ¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego... ...u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos. Onda Cero. Madrid. A todo el equipo de los Nogales. A todos y cada uno de los profesionales sanitarios a quienes os sacrificáis por cuidar de todos. Os enviamos nuestro aplauso y nuestro agradecimiento. Los Nogales, centros sociosanitarios al servicio del mayor.
6: Es muy importante cuidar nuestras defensas. Toma Masterplan Tequinacia porque te puede ayudar. Masterplan con Equinacia favorece el funcionamiento normal de las defensas. Cuida tus defensas con Masterplan Tequinacia. Masterplan Tequinacia en farmacias para farmacias y si prefieres que te lo envíen a casa, teclea boticae.com.
8: Esto es
0: un mítico Nacho, Franco Batiato, ¿no? anda que no tiene años esto. Pasa de claro, con la casa de papel uno ha recordado viejos tiempos. Vamos a acabar en Italia con un periodista que lleva 30 años siguiendo la Fórmula 1, durante muchísimo tiempo en Sky Italia, luego como jefe de comunicación de Ferrari y ahora en Formulapassion.it. Hemos hablado ya varias veces con él. Alberto Antonini, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, ¿qué tal? Eh, muy bien, vi el jueves una encuesta en la gacheta de Lo Sport, eh, en la que los italianos todavía están votando, y me preocupó. La pregunta era, eh, ¿es Sainz el mejor sustituto para Vettel en Ferrari? Eh, hasta ahora, que lo he mirado hace un momentito, el 51,4% ha votado que sí y el 48,6% que no, es decir, muy igualado. ¿Qué, qué piensan los tifos y ferraristas de, de Carlos Sainz? ¿Por qué crees que hay dudas?
5: Pues uh, todavía tienes ventaja, ¿verdad? Porque la mayoría ya ha votado sí, sí. digo que sí. No, de verdad creo que no tiene sentido en este momento hablar sobre las cosas como uh, tener dudas uh, de, de cualquier forma, porque simplemente lo que hemos visto con Ferrari, lo que ha hecho Ferrari con Carlos es algo totalmente distinto de lo que había sido hecho en los últimos años, siempre fijándose con pilotos que ya han ganado temporadas o carreras eh, con él no ha pasado simplemente porque Carlos nunca tenía un coche al nivel eh, de ser ganador eh, ¿entiendes? y la realidad yo creo que nadie sabe en este momento qué va a pasar con él, es como te digo una operación totalmente distinta en el sentido que a mí me gusta definirlo como una apuesta, y las apuestas, lo sabes, pueden acabar mal o pueden acabar bien. Pero en este momento todo depende de Carlos, de su capacidad de adaptarse al nivel de Ferrari, al ambiente de Ferrari, que es muy distinto, parecido a los otros equipos, y especialmente dependerá del coche como siempre. Y lo único que sabemos es que el coche con el que él va a correr en el 2021 será muy parecido a el de este año, ya que las reglas las reglas han uh, trasladado al uh, 22 debido a la situación, a la condición económica uh, de la pandemia y tampoco se puede hacer mucho desarrollo en los uh, coches del día de hoy. Eh, para que se ahorra un poco un poco de, de presupuesto para todos los equipos. Pues, si el coche de este año, si vamos a correr, eh, se, se muestra con, con defectos o con, con algo de faltas, no va a ser fácil para Carlos también, pero él tiene que ser fuerte, ya sabiendo que en el 22 todo va a cambiar.
0: Estamos eh, muy mal de tiempo ya Alberto Pero eh, quiero preguntarte algo que es importante y Que ya hablamos en su día Cuando fichó Fernando Alonso por Ferrari Tú eres italiano Además eh, has podido trabajar en Ferrari Conocerlo desde dentro ¿Qué significa Ferrari para los italianos? Porque no es solo un equipo de Fórmula 1 Es mucho más
5: Es mucho más Es mucho distinto Es, eh, es más que una marca de automóvil y es un, un tema en el que todos los italianos sienten que tienen el derecho de hablar y de comentar, parecido a los equipos de fútbol o a la política o cosas como esa. Es un valor nacional en el sentido malo o en el sentido bueno, depende de las circunstancias, pero sí, eh, es algo especial y... Y eso lo puedo decir porque, bueno, lo conozco de por dentro.
0: Mm. Oye, y la última. Me decías esta semana hablando contigo, eh, Carlos no lo va a tener fácil, sobre todo al principio. Eh, ¿Por qué lo decías? Por, ¿Por la presión que supone ser peloto Ferrari? Por, eh, ¿Por tener a Leclerc como compañero? ¿Por qué?
5: Bueno, sí... No te dije que lo va a tener difícil, pero sí, claro, eh, no es fácil empezar con, con un equipo como yo, porque el nivel de presión y de tensión va a ser mucho más alto de lo que, eh, que eh, estaba acostumbrado. Eh, lo que creo es que, como te dije previamente, el... Eh, Carlos es una apuesta, en cuanto uh, Shell es una inversión para Ferrari. Y por eso son dos situaciones muy distintas. Leclerc eh, ha sido la mejor inversión de Ferrari en este momento, pero todavía le falta un poco de experiencia y creo que Carlos le puede ayudar en este sentido.
0: Mm. Pues ojalá sea así. Alberto Antonini, muchas gracias. Un abrazo muy grande.
5: A usted, la señora. Hasta Adiós. luego.
0: Ferrari es pasión y si todo va bien perfecto, pero si van mal las cosas puede ser muy duro. Eh, de todas formas vamos a ser positivo y a Carlos le va a ir realmente bien. Nos vamos con dos apuntes muy rápidos, uno de motos y otro de rallies, así que Chechu Lázaro y Pipo López tienen que hacer vuelta rápida con sus titulares. En motos, ¿qué ha sido lo más destacado de la semana, Chechu?
6: Pues ha habido cosas importantes, lo importante eh, la Comisión de Grandes Premios anunció que se suspenden los wilcar esta temporada una decisión que se justifica por la política de reducir al mínimo el personal del paddock y que por tanto acaba con la esperanza de ver a Jorge Lorenzo sobre una Yamaha en 2020, lo que ya se negocia de cara a 2021, es el fichaje de Rossi por el equipo satélite de Yamaha, la fábrica japonesa y el Petronas ya han hablado de aspectos técnicos económicos y solo falta que se sienten a negociar con el piloto y por último, esta mañana se ha disputado la cuarta carrera virtual de MotoGP en el circuito de Misano con un final de infarto, y es que ha habido duelo fratricida entre los hermanos Márquez que se ha llevado el pequeño Alex. Imaginamos que habrá habido pitada virtual en el podio, pero seguro que muchos tifosis se han alegrado porque han disfrutado del tercer puesto de Valentino Rossi, que ha celebrado en redes sociales subiendo una foto con un trofeo re real logrado en el pasado en este mismo circuito de Misano.
0: Bueno, casi te derrapa la lengua y todo. Eh, Pipo, tienes, nada, 15 segundos.
6: Pues nada, para comentaros que eh, el viernes se canceló el Rally Safari,
3: con lo cual, la próxima cita del Mundial sería, si no cambia y va a cambiar, el Rally de Finlandia, el primer fin de semana de agosto. Ya os digo que cambiará porque pasará septiembre, va a coger la fecha de Nueva Zelanda, que está casi seguro que cae. El Mundial de Rally se va a quedar, muy probablemente, el promotor así lo ha dicho, en siete pruebas.
0: Pues el domingo volveremos, ahora llegan Taboada, Esteba y toda la pandilla de Radio Estadio. Adiós.
7: Son las seis de la tarde, las cinco en Canarias.
9: Noticias en Onda Cero.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. España alcanza hoy la cifra más baja de fallecidos diarios por coronavirus desde que se declaró el estado de alarma en nuestro país. 87 personas han fallecido en las últimas 24 horas y también ha habido un descenso en los casos detectados por PCR, 421 casos de ayer a hoy. Por eso, Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias, explicaba que hay que ser prudentes, pero que estamos muy cerca de acabar con la transmisión del virus.
6: Estamos muy cerca de que ese esfuerzo que hemos hecho demuestre que hemos conseguido el objetivo final de acabar con la transmisión, al menos temporalmente, a la espera de esos posibles, que esperemos que no sucedan, rebrotes. Y ahora mismo la mayor parte de los contagios eh, no se están produciendo en el ámbito, digamos, domiciliario y social. Y eso es así, y eso es así como tiene que ser. Ahora viene el riesgo de un nuevo rebrote sigue siendo importante.
7: Otra de las cifras más destacables es la de los sanitarios contagiados, que ascienden a más de 50.000 desde que comenzó el recuento. A ellos, a los sanitarios, y a sus medidas de protección, ha hecho referencia el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa.
2: Los profesionales sanitarios, cuyo
1: esfuerzo nunca nos cansaremos de subrayar, reconocer y agradecer, pues han sido los que están, han estado en primera línea de combate. Por tanto, a todos ellos les estamos dando desde el minuto cero los mejores y máximos instrumentos que podemos dar. Sabe usted que hay varios análisis clínicos, estudios, para intentar ver qué tipo de medidas farmacológicas se pueden adoptar para prevenir la, el contagio de este conjunto de profesionales, además de equipos de protección individual y además de separación de circuitos